0: Buenas noches hermanos, mi nombre es Erika y vamos a compartir las prédicas del 22 y 29 de abril en este grupo Vivir por Fe Número 5. Emanuel, el día 22, nos hablaba del progreso personal, que para encontrar y alcanzar ese progreso primero, tenemos que superar los obstáculos que hay en cada uno de nosotros. Nos leía Proverbios 27, 17, que dice El hierro con el hierro se afila y el hombre con el trato con su prójimo. Que obviamente para sacar lo mejor de nosotros vamos a tener roces, golpes, discusiones, choques. Pero que nos van a llevar a dar lo mejor de nosotros. Yo recuerdo que cuando comencé la comunidad, eh, no tenía idea de Dios, no, no sabía nada, pero como me hacía bien, empecé a leer, empecé a querer, a querer todo lo que, lo que no sabía, lo que no conocía, pero que me hacía bien. Tomé los sacramentos y fui buceando por, por eso que... Que para mí era incierto, pero que realmente me, da, me planificaba. Y bueno, y en ese proceso, en el trato con, con mi prójimo, con mis hermanos, he tenido bastantes roces. Eh, porque obviamente uno tiene un decir y un hacer que a veces no se da cuenta que lastima al otro. Y bueno, y me ha llevado eso a buscar qué es lo que Dios quiere para, para mi vida porque obviamente no va a querer que mi querer y hacer en el camino de Dios sea para lastimar así que realmente me sirvió muchísimo esos roces para, para crecer el segundo paso es descubrir el potencial que Dios puso en cada uno de nosotros y Proverbios 24.5 nos invita a buscar siempre la sabiduría no es por fuerza por fuerza no vamos a conseguir las cosas. Es buscando la sabiduría. ¿Qué haría Jesús en cada una de las situaciones que tenemos a diario? ¿Cuáles son esas decisiones que nos van a llevar a tener paz y plenitud en nuestras vidas? Para eso tenemos que buscar la sabiduría. Para tomar buenas decisiones que nos lleven a tener una vida plena. Y Emanuel nos, de, nos decía algo que le habían transmitido a él que le había servido mucho y que realmente es de bendición. Dejar que Dios sea Dios en cada situación. Y la última parte para lograr este progreso personal es tomar el rumbo correcto y encaminar nuestras vidas nos leía Santiago 1:22, "Pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla, engañándose a ustedes mismos." O sea, acá está creo que he resumido todo. No es solamente oír esta prédica, oír las prédicas que sean cada jueves. No es solamente leer la palabra que nos hace bien sí pero si nosotros no ponemos en práctica lo que dice la palabra de Dios no va a haber cambios en nuestra vida, no vamos a avanzar hacia lo que Dios quiere para cada uno de nosotros por eso es conocer, tener sabiduría porque cuando uno conoce lo que Dios quiere rápidamente sabe que hay situaciones que venimos arrastrando, que no están bien... y que necesita un accionar de parte nuestro, ya sea perdonar, pedir perdón. Dejar las cosas en manos de Dios, sabiendo que Él va a estar obrando. Y si nos equivocamos en ese caminar, en ese buscar el rumbo correcto... si nosotros ponemos las cosas en manos de Dios oramos, le pedimos a Dios que sea Dios Él rápidamente va a enderezar nuestros caminos, va a cerrar las puertas que no nos convengan va a abrir las que sí son de bendición para nuestras vidas pero para eso tenemos que darle el timón al Señor para que Él sea verdaderamente el que guíe cada uno de nuestros días y René el día 29 nos hablaba de la protección extraordinaria. Nos invitaba a leer Segunda de Crónicas, el capítulo 13, 14 y 15. Y realmente para tener esa protección extraordinaria tenemos que clamar a Dios. Nuestro día tiene que comenzar alabando y adorando a nuestro Señor reconociendo que Él es todo para nosotros, tenemos que clamar a Dios. No es solamente, bueno, me pongo en tu presencia, te pido tu protección, que estés en mi día. Es esa oración que sale desde el corazón. Es esa oración que nos lleva a decirle cuánto amamos a nuestro Dios. y ella nos hablaba de la historia del rey Asá tuvo un conflicto una guerra con otro rey y realmente el rey Asá tenía un ejército que no era tan numeroso como el de su oponente y en ese momento el rey Asá se reconoció débil ante Dios y clamó al Señor para ver su mano en esa situación que estaba viviendo. ¿Y realmente usted qué creen que pasó? Tuvo la victoria. Dios no lo dejó sin auxilio. Al contrario, lo socorrió. Y frente a ese ejército numeroso que lo multiplicaba muchísimo le dio la victoria porque realmente Asad puso su confianza en Dios, no en el ejército que tenía y accionó y creyó que Dios le iba a dar la victoria y así pasó Después uno sigue leyendo Segunda de Crónicas y se ve que pasaron 36 años del reinado de Asad, totalmente bendecido y lo volvieron a atacar, pero acá este mismo rey no acudió a Dios, sino que hizo alianzas con otro rey que tenía un ejército, que aliándose los dos ejércitos podían llegar, a tener la victoria. O sea, recurrió a los hombres, hizo alianza con el hombre, creyó en la fuerza de un ejército y no hizo lo mismo que la primera vez, creer que Dios era Dios y obviamente que no le fue bien. Y acá vemos cómo uno en el camino de Dios Rápidamente se puede olvidar lo que Dios hizo en cada uno de nosotros, de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, cómo nos llamó. Y nos tiene que movilizar esta historia para mirarnos y darnos cuenta. Si hace mucho tiempo que estamos en el camino de Dios, que conocemos de Dios, es de no tomar actitudes y poner nuestras confianzas en los hombres, sino de buscar la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Por eso es tan necesario orar, alabar y clamar a Dios. Reconocer que sin Él nada somos. Tener un corazón fiel a Dios. Porque como dice en Sofonías 3.17 el Señor, tu Dios, está en medio de ti. Él es un guerrero que salva, dará saltos de alegría por ti, su amor te renovará. Por tu causa bailará y se alegrará. Qué hermoso, qué hermoso. Es que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y realmente con Dios se puede. Solamente tenemos que decir basta la situación que estemos viviendo y creer en Dios a pesar de que todo esté en contra a pesar que el resultado del diagnóstico de los estudios o análisis no den bien a pesar de que tu hogar sea un campo de guerra, a pesar de que en billetera no haya nada de dinero y solamente haya acreedores que te vienen a cobrar a pesar de que todo vaya mal, es creerle a Dios, porque Él va a activar sus, sangues, sus ángeles y va a librar la batalla a tu favor. Y con Dios la victoria está asegurada, porque Él es mucho mayor que cualquier problema. Por eso, Señor, en este momento te damos gracias. Te damos gracias por estas prédicas, por estas palabras. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que estás, vas a estar revelándonos tu santa voluntad, dándonos las la sabiduría para tomar las decisiones que sean las mejores para nosotros, porque vamos a estar superando los obstáculos y vamos a estar caminando, avanzando, hacia el rumbo que tú quieres, sabiendo que si todo lo dejamos en tus manos, tú eres el Dios que salva, tú eres el guerrero que protege nuestras vidas, tú eres nuestro Salvador y Redentor. Y por eso, Señor, confiamos en ti, confiamos que si te buscamos, tú te vas a dejar encontrar por cada uno de nosotros, que tú, Señor nos cuida, nos guarda, nos capacita y nos promueve para grandes cosas. Bendito sea, Señor, te agradecemos por todo lo que estás obrando y lo que vas a seguir obrando en cada una de nuestras vidas y la de nuestras familias. Todo esto te lo pedimos Padre, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.